0: Добрый вечер! С вами продолжаем наши занятия по книгам «Силат и Шарим. Мы находимся посередине 16 главы. Она называется Биюр Медата Тара. По-русски переводит это о просветленности. Коротко повторим, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы дошли до следующей ступени. В Триаде Хасидута начали с отрешенности и сейчас перешли к просветленности. Слова эти мало что говорят в переводе на русский язык. И только те, кто слушает нас, подробно может понять, что стоит за этими словами. Что стоит за просветленностью? Повторим снова. Говорит нам Рамхаль так. Просветленность – это исправление сердца и мыслей исправление сердца и мышц. Общие слова, давайте их посмотрим, что за ними стоит, за этими словами. Смысл этого качества в том, чтобы человек не оставлял в своих поступках даже места для дурного начала. Чтобы источником всех его поступка была только мудрость и страх перед небесами, а не грех или вожделение. И даже в делах, связанных только с телами матери. Физику мы все с вами в школе учили. Не придет любое тело в движение до тех пор, пока на него не будет оказана какая-то сила. Не пробудится человек чему-либо до тех пор, пока какая-то сила не пробудится у него в сердце. Весь вопрос. Когда человек что-либо делает, и мы видим, он говорит, деяние производит, Какая сила пробудилась? Что его толкает? На уровне, о котором мы сейчас говорим, там, там, это очень-очень высоко, очень высоко. Это не должно быть ни грех, ни, вож... ни стремление к греху, ни вожделение, а только мудрость и страх перед небесами. Это должно быть единственной силой, которая толкает человека к этому поступку. Тяжело нам это понять. У нас... За каждым нашим поступком и словом обязательно кроется какое-то вожделение. То есть, мы чего-то хотим добиться. То ли удобства, то ли наслаждения, да, поесть. А если поговорить, то наслаждение пустого разговора. И в основном, чтобы обратили внимание, как мы хорошо говорим, то есть почет. Человек все время движем э, силами, которые, увы, нечисты. А уровень просветленности уже требует быть повыше этого. Чтобы двигательная сила была совершенно другая. Становится яснее, что тут сказано. Смысл этого качества в том, чтобы человек не оставлял в своих поступках даже места для дурного начала. Не дурное начало должно двигать человека. Чтобы источником всего поступка была только мудрость и страх перед небесами. Вот это основное, что должно быть. Мудрость и страх. А, а, а разум человека, он должен быть настолько крепок, чтобы он был источником и причиной всех деяний, слов, мыслей человека. Не только разум, страх перед небесами, благоговение, любовь к нему. Обратите внимание о том, что это относится не только к исполнению Мицвод. Ведь если это только касалось бы самой митцвы, то в ни всяком сомнении, как мы дальше увидим, в исполнении ее требуется огромное усилие, чтобы осуществить эту митцву, выполнить ее Лешем шамай во имя самого Творца. А тут подчеркивается, что это не только во время самой митцвы, это, что называется, такое, знаете, не туда, не сюда. Человек оказывается находится в этой ситуации большую часть времени. Если мы просто посмотрим на нас самих, да, люди религиозные встали утром, сказали и или Фанеха, сказали молитву утреннюю, пошли помолились, а ели браху перед этим, браху после этого. Сколько в конечном итоге за 24 часа сутки, что мы живем, сколько это уделено мицвод непосредственно. Если мы посмотрим, мы тахлись. В конечном итоге это очень мало времени уделяется непосредственно исполнению Мицуи как таковой. А что же все остальное время мы делаем? Мы заняты. Мы заняты. Забота о теле, забота порой иногда и о духе, забота о окружающем пространстве, о других людях и так далее. Во всем, этом, во всем этом, то, что у нас есть такой профессиональный термин, называется «клепать нога». Это, это некая такая оболочка, которая находится вокруг человека. То есть, это оболочка, которая и по определению она содержит что-то там внутри. Там что-то внутри есть хорошее. А оно оболочка, которая не дает к этому хорошему пройти. Точнее, к любому хорошему надо пройти через эту оболочку. Называется клипа, скорлупа. Что-то окутывает это. Это относится ко всем деяниям, которые человек делает просто для жизни. Так вот, уровень просветленности требует, чтобы и в этом, в этом, в то, что окутывает э, суть, не сама мецвод. А жизнь до и после, чтобы она тоже была просветлена, чтобы она тоже, э, как двигательная сила в этой жизни, это было не э, желание тела, а желание духа, чтобы это источник был, исходил только из мудрости и страха перед небесами. Дальше он говорит: ведь даже после приобретения воздержания, то есть веря от мира только необходимое, нужно еще постичь просветленности сердца и мысли. Так, чтобы и в том малом, что берет человек, брал он, исходя из мудрости и потребности служения. Не ради удовольствия и удовлетворения желаний, а во имя добра, из этого вытекающего. Ну, как мы уже разбирали в предыдущей главе, где говорилось о, о качестве воздержания, о медата-пришут, на этом же уровне человек не пользуется всем, чем попало. Все, что под руку попало. Все, что хочется. Вовсе нет. Человек должен брать из этого мира только необходимое. Поесть. Есть тут торт. Тут есть пирожное. Тут есть конфеты. И кусочек хлеба. Что мы должны? Кусочек хлеба. Это то, что необходимо. Не обязательно, что нужно есть только хлеб с водой. Не про это речь идет. Но человек ест только то, что необходимо для поддержания его телесного, телесной деятельности. Чтобы он мог быть служить, чтобы он мог служить Творцу. Ну и тогда человек скажет, хорошо, в том, что уже мне позволено. Я от мира беру только самое необходимое, но в том, что уже мне необходимо. Ну я же могу получить какое-то удовольствие. На этом уровне и даже это по-видимому не не подобается. Как тут сказано, не ради удовольствия и удовлетворения желаний, а во имя добра, из которого из этого вытекающего. Человек ест, потому что это даст ему силы. А не потому, что его тело движет. Голод движет. То есть, как мы видим, тут уровень, который действительно нам очень тяжело понять. Мы проголодались, а мы едим. Когда не проголодались, мы все равно едим. Мы привыкли есть. Но уровень, о котором тут речь идет, уровень просветленности, это когда деяние человека, оно продиктовано, как мы сказали, только разумом и страхом перед Творцом. Поэтому он увидит в самом процессе еды только пользу, которая исходит от этого. Мне нужен источник энергии, чтобы я мог служить Творцу, а не это удовольствие, которое из этого исходит. Ну, это мы уже разбирали более не менее в, в тот раз. Продолжим только еще несколько мыслей, которые мы в тот раз упоминали. Однако следует знать, что так же, как необходима просветленность мысли в делах телесных, которые сами по себе близки к дурному началу, чтобы отдалить от него мысль человека. И она не имела бы к нему никакого отношения. Точно так же необходима просветленность мыслей, и в благих делах близких к создателю добрословенно и моего дабы мысли человека не отдалились от него ни в коей мере и не принадлежали бы дурному началу теперь это еще один этап мы только что сказали что вот эта просветленность и чистота во всем когда источником и что человек производит Это источник Это должен находиться только В разуме человека И в страхе перед Творцом Это во всех деяниях человека Идет, спать, спит, ест И так далее Таких обыденных вещах Но тем более По-видимому В соблюдении повелений Творца Там действительно нужна Просветленность мыслей И благих намерений Которые заставит нас быть близким к желанию Творца. То есть это должно бы исполняться. У нас это называется лешем шамай во имя небес по-русски. И дальше мы с вами перечислили о том, что есть несколько уровней, есть несколько уровней лешем Шамаем» во имя небес. Первый уровень. Это уровень, когда нельзя его сказать, что это во имя небес. На, наоборот, это не во имя небес. Совсем, совсем не, не, для, не для Творца, а для каких-то своих внутренних и, и потребностей. Как это называется? Называется не во имя небес. И худший из них – это служить вообще не ради служения, а ради обмана людей ради почести день то есть речь идет о крайнем и религиозном человеке мы такие практически я не знаю может быть встречали я лично не встречал но ну, наверняка они есть видите тут говорят это человек который живет еврейской жизнью он соблюдает мецвод он может учить Тору но все это делает что знаете для того чтобы просто он занимается полным самым обманом для чего? Только для того, чтобы то ли... Потому что возможности другой нету. А это единственное место, где платит, Или потому что его потребность колоссальной почести. Его там уважают из-за этого. То есть, когда он учит Тору только по единственной причине. Потому что ему ну, кто-то сейчас подойдет, похлопает плечо и скажет. Смотри, Гриш, ну ты молодец. Смотри, ты хорошо учишься. И это единственная двигательная его сила. Как тут сказано, лучше, чтобы он не родился. Тут сказано гораздо хуже. Но лучше, чтобы не родился. Это нежелаемая дорога, по которой мы должны идти. Над ним стоит уровень чуть повыше. Мы сказали, это другой вид не во имя небес. Это служение ради награды. сказано, пусть человек занимается торой, исполняет заповеди, даже не в имени небес, и от служения не в имени небес он придет служение служению в имени небес. То есть, в конечном итоге из, из уровня такого, где человек исполняет митцву, ходит учить тору, как мы сказали в прошлый раз, его заманили булочками, кока-колой, пирожными. То есть, он идет учить тору. Но, в принципе, может быть, там основная двигательная сила была хорошо поесть. Бесплатно. Есть в этом элемент не во имя небес, несмотря на то, что он ходит на, 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 на учебу и тур. Это чуть повыше. Что за этим, кстати говоря, чуть-чуть, если поглубже посмотреть, интересная мысль, которую мы должны знать, говорит не выложен о том, что когда Тара говорит о том, что, что человек пусть занимается второй не во имя небес. Совершенно разрешает нам заниматься не во имя небес. Когда? В каком случае? Это не во всех случаях, как мы сказали, а только тогда, когда вот это не во имя небес содержит какое-то зерно во имя небес. Mm -hmm. да, там есть что-то внутри, что-то что есть. Человек идет, например, на тот же... Возьмем тот же пример. Человек пошел на урок Торы. Приехал из, человек из России, далекий всего еврейского, Услышал, есть какие-то уроки по Таре. И он пошел, услышал, что там дают бесплатный проездной билет. И плюс кафе и И торт. Кафе, торт, чай. Он, э, ему, в принципе, интересно, что скажет. Он придет, он будет слушать. Но это и есть тот самый горин, То есть, маленькое что-то должно быть что заранее мы знаем, что это может содержать в себе, только тогда мы можем сказать о том, что если это не во имя небес, то в конечном итоге это принесет, приведет к во имя небес. Потому что если вообще ничего нету, это ничего не приведет. Ну, это уровень, что мы называли исполнение служения не во имя небес, более чуть высокий. Видимо, если нет ничего другого, то надо... Хотя бы так бы это все делать. Хотя бы так. Не вы имени небес. Пришли, поучились, что делать. Да? В конечном итоге, зная еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. И мы придем к более глубокому исполнению всех заповедей. Третий уровень говорит об нем. Однако особенного внимания и труда требует у человека прими запрещенного. Иногда человек исполняет заповедь в имени небес. В полном смысле этого слова. То есть, потому что так установил Отец наш что на небеса однако не применять, присоединить к этому некую другую цель заслужить похвалу людей получить плату за свой поступок мы видим действительно что есть люди которые делают двоимя имя небеса они люди по настоящему религиозному но что это по видимому это основная борьба это точка в которой находится основное такое противоборство внутри души религиозного человека чтобы в конечном итоге эту же мицу сделать чисто всецелого имя творца а не, чтобы была какая-то премия, в надежде на какую-то награду. Ну, какая награда основная, которой человек ждет? Ну хоть бы похвалили. Мы же ходим время с чувственными, хоть слово хорошее сказали. Поэтому и вот это вот это вот это тоже называется нечисто, нечисто. Да. Молите, я снова я напоминаю в сотый раз уже о том, что кто только вдруг открыл и смотрит, он не поймет, о чем речь идет. Не требуется от нас такого уровня сразу, за скоку, ни с того ни с сего. Это уровень очень высокий. Мы пока пониже еще. Но, но кто-то забрался уже чуть повыше, для него вот эта примесь, она как я. Ее не должно быть. Не должно быть. Человек не должен... Сделать что-либо полностью, но все равно ждать, что его кто-то похвалит. Теперь мы можем спросить интересный вопрос, и мы столкнемся дальше, когда будем разбирать в дальнейшем все. А, а, а как вообще вот это стремление к почести и похвале, оно все еще существует? Мы, мы прошли уже с вами чистоту. В чистоте мы вроде там почистили все. Мы должны были уже почистить. Ответ о том, что действительно мы это почистили, все очень верно, о, о стремлениях к почести уже ясно и понятно, что не должно существовать в нас. Но тем не менее, оно настолько сильно сидит в сердце человека, что мы увидим, оно, оно, как сказал, так сказал, там, помните лица, это основная двигательная сила человека, что больше всего толкает человеком стремление к уважению, к значимости. И оно всегда будет сидеть в человеческом сердце. Не в той явной форме, когда человек вообще бессмысленно только к этому стремится. Он понимает, что это нехорошо. Но когда его похвалят, ну приятно. Менее, то есть, это что-то играет у него в душе. Это еще что-то. Это часть его. Поэтому для уровня просветленности это нечисто. И это даже не должно быть. И... То мы прошли тут э, часть главы 16. Я продолжим теперь дальше то, что мы ещё, э, то о чем мы еще не говорили, и закончим эту главу. Э, э... Скажите, пожалуйста, если у человека не похвалил, приятно, он не идет похвалы, но вдруг похвалил. Е... Это нормально? Е... Это нормально, все очень хорошо, спокойно, Я только что предупредил. Наше занятие не для нас. Мы просто уже долго-долго занимаемся. И вы сейчас пришли к концу, а мы уже не тем занимаемся. Мы уже прошли все этапы, когда мы уже говорим о чем-то очень высоком. Я знаю, что это может снова и снова нас э, привести в заблуждение. Но э, мы будем говорить хотя бы, чтобы знать о том, кем мы должны быть там, где на очень высоком месте. А если вам приятно, что вам хвалят, ничего страшного нет. Все нормально, все спокойно, наоборот, хорошо. Единственное, что надо над собой работать, что если вас не похвалили, чтобы это не привело ни к обмороку, ни к обидам, ни к расстройствам. Итак. Человек должен, как мы видим, во всех областях своей жизни быть чист. Он должен быть просветленный, как мы сказали, в помыслах, мыслях. И в исполнении митсвоты, и в повседневной жизни. Какая сила, которая подтолкнет ему к этому. Как мы говорили... И первый этаж, который мы с вами разобрали, первая триада, одноставная двигательная сила, это было страх перед Творцом. А на втором этаже, который мы с вами разбираем, основная двигательная сила, это уже любовь к Творцу. Да? Гораздо более высокий уровень. Именно этот путь, путь просветленности, избирает те, кто служит Всевышнему всем сердцу. Для тому, кто не соединился с, с Всевышним в истинной любви, такое очищение, служение превращается в тяжкий труд и непосильную ношу. Это действительно будет невыносимо для тех людей, которые э, будут стараться себя изнасиловать и не чувствовать ничего, никакого удовольствия от того, что они едят, от того, что они делают, и все делать во имя небес. Для того, чтобы быть на этом уровне, надо иметь колоссальную любовь к Творцу. А если ее нету, то, то это будет непосильная ноша. Это будет тяжкий труд. Человек просто непонятно, что с ним произойдет. Это... И тогда он скажет, кто может выстоять в этом. Мы сотворенные из материи, рожденные женщины, не способны слить такой чистоты и кристальности. Однако любящие Всевышнего и жаждущие служить ему, счастливый продемонстрировать верность их любви, и превозмочь себя в очищении, как сказал Давид, в завершении стиха, любимое оно, речение твое, то есть Тора, рабу твоему, то есть любимое оно, оно любимое, это, это, основная, это основная двигательная сила, которая должна быть у человека, любовь к Творцу, и когда есть у него любовь к Творцу, и она движет им, о, тогда, тогда, это как основа, Тогда и разум, и страх перед Творцом, они могут быть источником всех остальных деяний человека. а не какие-то телесные побуждения. И в действительности именно в этом проверяются, и именно этим отличаются служащие Всевышним, стоящие на разных ступенях. Видите, снова мы уже неоднократно говорили о том, что Служение Творцу есть ступени, ступени, ступени. Их много, очень много. Чем мы все отличаемся один от другого? Чистотой сердца. Чистотой намерений. То, что у нас там внутри, этим мы будем отличаться один от другого. И... Тот, кто сумел лучше очистить свое сердце, тот ближе и любимый Всевышнего, До Словеного имя. Это совершенно очевидно. Мы же ищем близости к Творцу. Что мешает нам приблизиться к нему? Наши желания. Наши желания. Во всех областях. Во всех человек состоит, как мы сказали, из телесных желаний, своих э, душевных качеств, не, 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 не очень достойных и хороших всяких разных э, фантазий. Все это ходцец. Это все занавес, Это все не дает приближения к Творцу. Чем больше мы это уберем, тем ближе мы будем к Творцу. И вот такими были праведники, которые первыми на земле превозмогли и победили в этом. Кто это были? Почему, почему мы все время говорим о наших праотцах? Они первые в мире, которые сумели добиться этого. Они не были праведниками в понимании цады, как мы говорили. Они были хасиды. А если не души. Они добились вот этой чистоты сердца очистившие свои сердца перед Всевышним. вы Об этом предостерег Давид, сына своего, царя Шлому. Ведь все сердца целиком требует Творец и всякое устремление мысли понимает. И все перед Творцом открыто. Куда ты, куда ты лезешь? Куда? Ну, милый цадик, хорошо. Но когда человек берет какое-то устрожение на себя и начинает искать какой-то свой особый путь, кого обманываешь? Перед Творцом все открыто. Там требуется полная чистота. Это уже то место, где продвижение еврейской жизни становится опасным. Там или чисто, и все хорошо, и тогда человек поднимается очень высоко, или он с большой высоты очень сильно и низко падает. И также сказали наши мудрецы, будь благословен их память, милосердный взыскивает сердце. Это предложение, которое вы услышите постоянно. Рахмана Либабой. Это на арамейском языке. А творец милосердный, он... Сердце хочет. Он хочет сердца человека. Это основное, что он хочет. Он не хочет чего-то другого. Он хочет его полного сердца. Вот смотрите, есть работодатель. Мы, естественно, если мы люди такие, мы люди простые, работодатель. Какой-то такой человек, такой что-то требующий. Но давайте мы сами... Представим себя, что мы работодатели. То есть, открыли какое-то дело. У нас появилась какая-то идея. Мы нашли какие-то средства. Мы бегали, мы доставали. На каком-то этапе, после огромных усилий, нам удалось открыть какое-то предприятие. Теперь нам нужны рабочие. Нам нужен тот, кто поможет осуществить эту идею. В конечном итоге она принесет. Вот мне прибыль, этому человеку тоже прибыль принесет. Как будет этот предприниматель искать себе рабочих, скажите? Ну, по профессиональному какому-то уровню, подходящий и так далее. Но что больше всего будет он искать? Что больше всего будет? Ему же ведь, ведь профессиональный уровень это очень хорошо. Но ему надо будет там стоять сторожем 24 часа в сутки около него, чтобы он работал. Ведь человек, свойство его какое. Так как Ника посмотрит вправо, смотри, никого нету. Хочет чуть отдохнуть. Такого ищет. Работодатель, кто, какого он ищет. Хозяин, кого он хочет найти. Он хочет найти того, у кого сердце тоже примешано. Он тоже сокорится этой идеей. Он сам тянется к этому. Ему самому это интересно. Такому человеку не надо его теперь сторожить. Ему надо только всего лишь платить. Единственное, что этому платишь и этому платишь. Один туда, чтобы номер отбывать, и деньги получать. А другой сам горит этой идеей. Ну, кого возьмем? Трудно, кто горит идеей. Но мне не нужно сторожа, мне нужно соучастника. Это то, что сказано Рахмана либобой бой, А Творец, он хочет сердца человека. Он хочет, чтобы он сам этого хотел, он сам этого желал. Это самый низкий уровень, то, что я сейчас сказал. Тот смысл гораздо еще более глубокий, как мы сказали. Он хочет всего сердца человека. Он хочет чистоту его полностью. У работодателя это хоть чуть сердцу. Это не надо, он не хочет всего. Он хочет хоть чуть-чуть сердца рабочего было на стороне этого работодателя. Ну, хоть немного дари идеи, чтобы не надо было тебя сторожить, чтобы не надо было всякие камеры делать. Ты работаешь и не работаешь вообще, следи за тобой. Но Творец хочет на уровне нашем, на уровне человека просветленного. Чего он хочет? хочет. Он хочет всего сердца. И что вы знали, это мы тут говорим, каплю в море, глубины, которая тут есть. Милосердное взыскивает сердце. Он хочет сердца человека. Недостаточно ему, чтобы дела человека были и исполнением заповеди. Важно ему, чтобы сердце было чистым, обращенным только к истинному служению. Видите, сердце все время находится в центре внимания. Как тут говорит, он сердце царь всех органов тела и правит им. Если оно само не приводит себя к служению всевышнему, то служение остальных органов ничто, ведь они устремлены туда, куда устремлен дух сердца. И говорит Писание: пречисил Соломона: отдай мне, сын мой, сердце твое. Снабни, липхали, это основное. хотим сердце. Это то что, то, что хочет твориться от нас. Самое основное. Сердце это источник желаний. Мы начали с этих слов о том, что человек не делает ничего до тех пор. Какое-то желание, то есть какая-то сила не пробудится внутри его. Откуда она исходит из сердца человека? Что там в сердце человека, то, то и зайдет из него. Поэтому, когда мы видим, как тут сказано, что э, если не сердце, если, если оно само не приводит себя к служению Всевышнему, то служение остальных органов, то есть, руками, ногами, ничто. Ведь они устремлены туда, куда устремлен дух сердцу. Все связано. Если номер сердца в другом месте, а ноги идут в сторону митцвы, или руки а руками мы делаем мецу, ну, какой смысл в этом есть? Все же идет за, за духом сердца. Снова и снова мысль, которую мы повторили уже много-много раз. Смысл просветленности, он в том, чтобы все деяния человека, то ли во время исполнения и повеления Творца, то ли в обыденной жизни, они были устремлены в чистоте своей, в помыслах своих, во имя, имя Творца. Все. Да, то есть, чтобы это в простых деяниях. Источником силы, толкающей человека не было вожделение человека, его дурное начало, а мудрость, разум и страх перед Творцом. А в Митсвот, чтобы они были сделаны, то есть все повеления Творца были сделаны во имя его. Нашем ну, Шамай. Тема эта сама колоссальная, огромная. Надеюсь, что... Кто хоть чуть-чуть уже сталкивался с еврейской мыслью, знает, что мы тут э, просто притронулись к целому океану. Пару капель мы попробовали выпить. Надеюсь, что они не были соленые. И перейдем к 17 главе о пути приобретения просветленности. Снова должен не то что извиниться, но сказать о том, что мы с вами идем гораздо быстрее. Хотя бы по той причине, что, как вы понимаете, так как это не для нашего уровня, то для общего знакомства это, нам достаточно только ознакомления с самим текстом и чуть-чуть расширить смысли, которые тут есть. Просто мы знали, о чем речь идет. Итак, о путях приобретения просветленности, это наша тема, глава 17. И путь достижения этого качества. Легок для того, кто уже приложил старания в достижении качества, о котором мы говорили раньше. Не всяком сомнении, если человек, он э, осторожен, и он э, э, проворен и быстр, расторопен, то ему легче будет чуть-чуть освоить качество э, чистоты. Но если он во всех этих трех составляющих уже поднялся, над ними, да, то есть он уже прошел и освоил, то ему естественно будет осторожен, ему будет гораздо легче освоить качество э, пришут э, воздержанности э, если он и добился этого то ему будет намного легче добиться и качества под названием просветленность. То, что он говорит. Если человек вглядится внимательно и вдумается в ничтожность наслаждения блага этого мира, как я описал об этом выше, он презрит их и будет воспринимать их не иначе, как зло. Печальное следствие темной, грубой материальной природы. А когда ему станет очевидно, что все это действительно пороки зла? Ему, несомненно, будет нетрудно отвергнуть их и вырвать из сердца. Ну, простая инструкция и наставление. Мы о чем говорим? О путях приобретения просветленности. Но как мы можем добиться этого уровня? Что нам поможет? Ну, во-первых, он говорит, знаете же, о том, что э, если вы усвоили предыдущие ступени, то вам легче будет усвоить эту. Ой, уже, спасибо, уже очень многое. А дальше, что на самом деле поможет? Что нужно? Нужно и снова взглянуть внимательно и вдуматься. Ну, это, мы уже тоже уже об этом говорили, и они буду снова повторяться. Вот эти слова, которые он повторяет неоднократно. Взглянуть внимательно и вдуматься. Идбанинут. В нашей жизни этого отсутствует. Мы ни во что не всматриваемся. И не вдумываемся. Мы просто живем. Поэтому для нас, для многих эти слова пусты. Но, тем не менее, они существуют. Люди, которые всматриваются, думаются, существуют. И надо знать, что это для нас тоже возможно. Что нужно сделать? Можно просто просто предаться мыслям не о как я выиграю в лото и стану миллиардером, миллионером. Или еще какие-то там... А вместо этого помечтать, не помечтать, а представить, и подумать о том, что ничтожность всего. Вот я кусок, да, вот, вот я вот съел. Ну съел это, ну съел. Как меня тянуло к этому в момент до того, как мне было приятно в момент, когда я это ел. В основном мысль была о следующем куске, а не в том, который во рту. Это основное наслаждение. И после этого только хоть то чувство тошноты, которое и горыча после всего. Ну, поел, съел все это. Во-первых, всегда оно так. Или я не доел вкусненького. Или переел. Или переел. Это одно из -то. И после того, как человек и то или другой, Вот он до того, не в момент. Обратите внимание. Естественно, что все это надо, как тут сказано, внимательно вглядеться и вдуматься. Не в момент, когда это вглядеться в тарелку. Когда это перед носом. Когда это перед носом ничего не поможет. Практически не поможет. Тогда, когда ничего нет, и человек спокоен, остановись, сядь, вдумайся, прикинь, что это дает тебе? Когда человек действительно, он вдумывается в этом, В принципе, это одно из условий развития его как личности, как внутренней, -то внутреннего духовного, духовного мира. Это очень важная составляющая, часть остановиться и вдуматься и в этом, и в этом. Тут предлагают на этом уровне вдуматься в ничтожность наслаждений. Они мне ничего не дают. Конечно, в конечном итоге, что только я непонятная какая-то сила, которая толкает меня к устному. А после этого ничего. Ничего. Еще даже страдания могут быть от этого. Значит, я могу ее избежать. Значит, я могу... Значит, это нехорошо. Это вещь нехорошая. Я не должен стремиться к этому. Если человек, он сам разовьет в себе подобное отношение к вот этим э э э э наслаждениям и благам этого мира, то они ему будут претить, Он не захочет так к ним стремиться. У него появится сила преодолеть, не стремиться к этому вообще. Но что требуется? Как сказано, внимательно взглянуть и вдуматься в ничтожность этого наслаждения блага этого мира. И тогда что, если это он пройдет этот этап, какой результат будет? Он презрит их и будет воспринимать их не иначе, как зло, печальное следствие темной, грубо материальной природы. Все, что есть, все всякие разные наслаждения, всякие разные, все это можно удалиться от этого. Надо только поработать над собой, представить в своем воображении. Это воображение теперь пример использования для добра. О том, что какое зло порождает подобное удовольствие. А когда ему станет очевидно, что все это действительно порок и зло. Ему, несомненно, будет нетрудно отвергнуть их и вырвать из сердца. Вот он и конкретный результат. Надо только действительно представить, что это порок и зло. Ну, сможем вырвать из сердца. Следовательно, чем больше и глубже будем он... Чем больше и глубже будет он Познавать низменность материальности И связанных с ней наслаждений Тем легче ему будет достичь Просветленности мысли и сердца Да не обращаться В сторону дурного начала Ни в каких поступках И будет он в своих материальных действиях Вести себя так Как будто его вынуждает так поступать И не более Видите ну, И когда человек будет настроен На то, что все прелести этого мира Это их Гадость, зло, нехорошо. Что тогда, что произойдет? Он, как мы сказали, вырвет из сердца. Что, что имеется в виду? Чем больше и глубже будет он познавать неизменность вот этих наслаждений, тем легче ему будет достичь просветленности мыслей и сердца. Видите, как это работает? Все очень просто. Чем меньше материальности, тем больше духовности. Чем меньше нечистоты, тем больше чистоты и просветленности. То есть, сколько мы не будем работать над собой, какая-то часть вот этого дурного начала, вожделения человека всегда где-то там остается в корне вот этих двигательных сил человека. Что-то там остается. И на вот, это, вот на, это, на, на, на уровне просветленности с этим начинать надо бороться. Дабы не обращаться в сторону дурного начала. Мы, мы, мы уже на уровне э, чистоты должны были с дурным началом покончить вроде бы. Оно все то, что присутствует. Что это значит? Как мы сказали, оно действительно на уровне совершенно другого оно присутствует. Когда, когда мы все это еще ощущаем, что оно существует. Нам легко может быть переворот, но мы знаем, чувствуем, что это, что это существует. И, оно может, и человек может быть осведомлен, до какой степени он в конечном итоге он будет сидеть, учить Тору и исполнять Мецвод, А двигательная сила всего этого – это будет дурное начало человека. Человек должен быть очень-очень осторожен. Это основное, что там есть внутри нас. Поэтому, как сказано, если он будет, будет работать над собой, внимательно вдуматься в ничтожность наслаждения блага этого мира, оп, легче ему будет достичь просветленности, мысли и сердца, дабы не обращаться в сторону дурного начала, ни в каких поступках. И будет он в своих материальных действиях вести себя так, как будто его вынуждает так поступить, и не более. Мы приводили примеры о том, что даже в том, что разрешено, желательно, на этом уровне человек не должен чувствовать наслаждение. То есть, а как себя чувствовать? Как будто вынуждает так поступить, и не более. Я ем, вынужден. Или какое-то удовольствие, которое, оно как бы попутное явление... Которая неизбежно. Думаю, ну, меня заставили, что я могу делать. При этом так же, как просветленность. Да, пойдем дальше. При этом так как просветленность в мысли. Мы разделили на два вида. Относя один из них к действиям телесным. А другой к служению. Так и средства приобретения разделяются на два вида. М? Тут видите, как Людсад очень четко, ясно все разделяет. И просветленность мысли мы разделили на два вида. Как? Относя один к действиям телесным. То есть, когда у нас есть какое-то деяние, то что послужило источником этого деяния? Хотели, чтобы это не было э, дурное начало человека. Это, это, это имеется тут в виду. И относя один из них к действиям телесным. Да? А другой к служению. Служение, то есть, исполнение митцвот, посредственной связи с творцом, так и средства приобретения Приобретение разделяется на два вида. Точно так же и путь приобретения просветленности, он разделяется на два вида. Какой? Какой? Путь достижения просветленности и мысли в телесных действиях это постоянный пристальный взгляд на низменность этого мира и его удовольствия, как я уже описал. То, что касается всех телесных деяний, и то, что мы делаем в этом мире, то какой путь он, это путь, когда мы всматриваемся в этот мир и видим, что он нехороший, не не, не, нам не, не подходит. Когда мы начинаем чувствовать зло, которое в нем есть, как мы уже, мы уже десятый раз сказали, мы сможем отречься от этого. Это одно, это связано с просветленностью мысли в телесных действиях. А второе, а для достижения просветленности мысли в служении, помните, мы говорили во имя небесной, да не во имя небес. Нужно размышлять о лживости почести и приучить себя избегать их. И снова вернулись к одному единственному. Из всех дурных качеств, которые присутствовали в человеке, мы с вами подробнейшим образом изучали. Из них, видите, он упоминает только одно, то самое сильное, которое, сколько ни старайся, оно где-то там он требует присутствовать, это э, стремление к почести. И приучить себя избегать их. И снова повторю, тут имеется в виду уровень, когда не человек стремится к почести. О том, что и на, его, на этом уровне его обвиняют в том, что если он не воюет с этим, это как будто он стремится к этому. На таком уровне. И тогда человек очистит себя от того, чтобы в своем служении, обращая внимание на славу и почести, которые воздают ему люди, и все его мысли до единой будут обращены к Творцу нашему, который наша истинная слава, и он все благо нашей совершенству. И нет ничего, кроме него, как сказано в книге ⁇ Творим ⁇ он слава твоя, и он Бог твой. Видите, тут речь очень на самом деле глубокая в душе человека. То, что полагается Творцу, человек ищет Он молится. Вся молитва, она состоит из восхваления к Творцу. Теперь он молится, как мы сказали. И он так молится. И он так, с таким воодушевлением молится. с таким. И где-то там внутри... Когда его похвалили, ему приятно стало. Он говорит, ты смотри, как он молится, это что-то невероятное. А ему приятно. То есть, что получилось О том, что восхваление себя, оно более приятное, чем то восхваление, которое восхваляет Творца. Ему надо по, по заданию, по которому он пришел в этот мир, нужно Творца хвалить. А он что хочет? Чтобы его хвалили. Приятно, хорошо. Так не должно быть. Когда человек очистит себя от того, чтобы в своем служении обращать внимание на славу почести, которые воздают ему люди. И все мысли доедино будут обращены к Творцу нашему, который он, наша истинная слава. Это мы разобрались с двух сторон. И со стороны... Эм чистых намерений, чистоты и просветленности в деяниях э, телесных, как мы сказали, для этого нужно э, для этого нужно пристальный взгляд на низменность этого мира, а со стороны э, достижения просветленности мысли в служении Творцу, нужно размышлять о лживости почести и приучать себя избегать их. То же самое, избегать э, думать и э, размышлять о том о зле, которое заключена в стремлении к почести человека. И человек будет избегать из этого. Дальше. А среди действий, приводящих человека к этому качеству? Качеству просветленности. Как? Что? Сейчас совет, который дает нам очень-очень важный, очень глубокий то Это постоянная готовность к служению исполнению заповеди, Так, чтобы не приступить к исполнению внезапно, когда разум не сосредоточен, и человек не способен думать о том, что он делает. Вау. Пришли к очень важному месту, которое относится ко всем. Конечно же, это тут уровень просветленности. Но и нам, на нашем уровне, тоже бы не мешало бы, но ну не мешало бы, что называется, сходу минху помолиться. Иногда вы видели, как... Человек, знаете, взмыленный, взмыленный бежит, чтобы успеть захватить минху, молитву дневную. И как, ворвался в синагогу, а там уже начали молиться. И он прямо сходу останавливается и начинает тоже молиться. Он что, успел уже он на таком высоком уровне концентрации, что он способен от своих дел советских простых переключиться в одну секунду и прямо быть перед Творцом Рябойной Шалойля? Мы способны? Вообще нет. Это не. Это на уровне людей очень-очень хасидов такое практически невозможно. А что нужно? Что нужно? О! Постоянная готовность к служению и исполнению заповедей так, чтобы не приступать к их исполнению внезапно. Когда разум не сосредоточен. И человек не способен думать о том, что он делает. Напротив, нужно подготовить себя. Постепенно настраивать сердце. Углубиться в размышления. И задуматься о том, что собираешься делать и для кого. Фу, в этом месте мы могли бы с вами сидеть до утра. Человек должен, должен подготовить себя ко всему, что он делает. Тут страшный секрет. Секрет вообще. Много, 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 что есть. Основная наша проблема это, когда мы делаем деяния на автопилоте. Механистически. Уже научились. Сделали. Все в подряд. Сказали браху, сказали то. Сделали это, Побежали. Мы лежали, молили. Основное, так как мы хотели сердце человека, Рахмана либо боя, она хочет сердце человека. Как оно сердце, откуда оно возьмется? Надо его очистить, надо создать тот сосуд, который сможет все остальное принять. Надо его подготовить. Нельзя сходу сразу раз и помолился. Пришли учить Тору, раз сели, начали учить. Тоже может получиться. А иди, может и не получиться. Чего не хватало? Не хватало называется настрой. Настрой это вещь, которая должна быть абсолютно во всем. Мы иногда делаем тут занятия подготовки к семейной жизни. Для молодых ребят. Молодых девушек. Основная часть в чем состоит. Чтобы был правильный настрой на построение семейной жизни. Чтобы было какое-то правильное настроение. С чем мы придем к той точке отчета, куда начнется все. Если придем, например, все очень просто. Если человек, например, в семейной жизни он настроен получить все готовенькое. А откуда? Это просто, если ничего не готовить, то это исходная точка его. Он приходит получить от семьи. Все готовое. Примерного мужа. Идеальную жену. Все приготовлено. Все да, все будет нормально. И потом вдруг оказывается в жизни это не так. А, трагедия. А другая возможность, которая есть, это быть настроенным. Понять и осознать о том, что семейная жизнь, это вещь самая сложная, которая есть. Это стройка, которую надо строить всеми силами своими. И если есть что-то хорошее, а, как здорово. Что-то плохое, нормально. <смех> трудности, жена что-то недовольна, все так, как, как, и, как и настроился, так это, это нормальное явление. <смех> Очень хорошо. Надо быть настроенным на все. Когда человек настроен правильно, то он сумеет преодолеть все препятствия. И так во всем. А уж в, 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 в служении Творцу, то тем более, тем более. Нужно подготовить себя, постепенно настраивать сердце, углубиться в размышления и задуматься о том, что собирается делать и для кого. Вы слышите, что собираешься делать, и для кого. Вся проблема, что мы без головы. Мы ко всему приступаем без головы. И только потом начинаем ее искать по всем местам. А в чем состоит подготовка? Голову на месте держать и настроить себя. Что, если собираешься делать? Человек пошел уже, сел учить Тору. Что за Тору ты учишь? Книжка? Война и мир? Что это такое? Что за книгу человек ты это учишь? Что ты держишь в руках? Ну, человек понимает, что это, это, это сам Творец дал нам. Он, он Машер Бейну писал. Творец говорил, Машер Бейну писал. Это все изошло из самого Творца. Если человек понимает, это, он у него, него начинает руки трястись. Человек, Человек понимает, что, что он держит, он, для кого он это учит. Он, что ты делаешь, что, для, для, почему? О, я делаю, мне творец повелел, мне это это, это вещи обыкновенные. Когда есть этот настрой и намерение, это меняет очень много. И после подобного углубления будет легче отбросить поверхностные мысли и сообщить сердцу должный желажный настрой. Видите, что значит поверхностные мысли? Мы все время говорим и вертимся все у нас. Знаете, мне тяжело сосредоточиться. Средоточиться. тяжело сосредоточиться. Что значит тяжело сосредоточиться? То человек настолько погряз в мыслях э, вокруг. Знаете, вот этот, э, как мы сказали, то, что э, оболочка, скорлупа, которая окутывает человека всем ненужным. Что пробиться туда вовнутрь, к сути, ему очень-очень тяжело. тяжело сосредоточиться. Тяжело угнать эти мысли. А суть всего, о чем мы тут говорим. Наоборот, чтобы, если, чтобы человек... Например, молитва. Нельзя начинать молитву просто так. Вначале сказано, человек должен очистить себя от любых мыслей посторонних, которые у него есть. И после подобного углубления будет легче отбросить поверхностные мысли. Сообщить сердцу должность, желанный настрой. Ну, времени жаль, нету. Только скажем еще чуть-чуть, заметь, что благочестивые люди прежних, да, Хасиды, истинные Хасиды, далеких поколений от нас, час готовились к молитве и только после этого молились. Известно? Да? Час они молились, часть они готовились к молитве или только после этого молились, они настраивались, перед кем они стоят, что они скажут, очищали сердце, настраивали себя как перед, перед тем, как играть какой-то оркестр, он настраивает инструменты, человек должен настроить свое сердце. И для того, чтобы обратить сердце к Всевышнему, ясно, что они не теряли этот час впустую, они настраивались, готовя сердце к предстоящей молитве. Они изгоняли чуждые мысли и, исполня, и исполнялись необходимым страхом, то есть э, исполнялись, имеется в виду наполнялись необходимым страхом и любовью, как сказано, если ты приготовил сердце свое и простил к нему руки твои, так сказано в книге Йов. О, это, это уровень совершенно непостижимый, когда когда человек он э, сможет очистить свои мысли настроить себя правильно, подготовить себя к осуществлению того или иного деяния, тогда оно и получится всем, со всем сердцем. В той самой чистоте и просветленности. И не знаю, успеем мы или нет, только попробуем все-таки завершить 17 главу и вообще завершить качество тара, просветленности. Теперь дальше рассматривает Рамхаль, что лишает человека качества просветленности? Три недостатка служения могут лишить человека э -э -э, качества просветленности. Первое, то, что человек недостаточно размышляет об упомянутых выше предметах, то есть о глупости и ничтожности удовольствия. Это мы уже много раз сказали. Как не уделяет этому времени вообще? Не уделяет этому времени. Что же он удивляется, что он стремится к этому? Что же удивляет, что не может сосредоточиться? Лишает качество просветленности, как то, что человек недостаточно размышляет об упомянутых высших предметах. То есть о глупости и ничтожности удовольствия. Это лично ничтожное. Для чего стремиться к ним? А также стремление к почестям и недостаточная подготовка к служению. Видите? И второе это стремление к почестям, как мы сказали, что это во многом настолько центральная сила в душе человека, что мы с ним будем бороться до последней ступеньки, чуть ли не. И стремление к почести. Нужно перебороть себя. И недостаточная подготовка к служению, как мы только что сказали, Недостаточная недостаточная подготовка. Два первых недостатка приуготовляется блазн для мыслей и направляет их к посторонним устремлению и те уподобляются неверной жене которая вместо мужа принимает других и потому назвали мудрецы посторонние мысли развратом сердца как сказано в книге Помидбар: и не будете следовать за сердца вашими и за глаза вашими которые ведут вас к разврату ведь из-за этих мыслей сердце отвращается от верного и всестороннего взгляда на вещи к которому ему следовало бы быть привязанным, и обращается к миражам и ложным фантазии. А недостаточная подготовка приводит к тому, что природная глупость человека, проистекающая из его материальности, так и не будет из него изнано и его служение своим злогонию. Тяжело даже это все описать. Где мы и где то, что ты сказал. Мы ну, только-только закончим. И вполне возможно, что мы в следующий раз все-таки окончание. Мы снова попробуем тут более-менее повторить, чтобы это не было так быстро и поверхностно. Но одну мысль все-таки мы тут, тут да скажем. О том, что э, два недостатка, которые мы упоминали, то есть недостаточность размышления, о ничтожности удовольствия и стремлениях к почести, и они соблазняют нас к тому, чтобы мысль наша ушла посторонним постороннему стремлению. И второе, это как уподобляет неверной жене. Знуталиф называется. Что это значит? Что значит Знуталиф? Жена кому принадлежит? Мужу. А она куда пошла? В другое место с другими. С другими. Что это означает? Сердце для чего нам дали? Мы стоим молимся. Сердце для чего мы дали? Для молитвы. Чтобы мы молились всецело. По сути молитвы, для чего человек молится чтобы... во имя Творца? А мысли его где? В... В... В практически везде, кроме Творца. То есть, получается, стоит муж, невеста – это мы. Невеста стоит, это мы стоим в молитве в синагоге перед Творцом. Дай мне здоровье, дай мне... И прямо под хупой. Прямо тут же на месте. Где наши мысли? С женихом, с мужем? Он тут прямо стоит. Куда? Один в банке, другой. Там какие-то фантазии свои, третьи дела. Человек занят у него. Он должен успеть то, успеть это. Очень далеко сказано страшная вещь. Это снуталев То есть это вообще не в том месте. Это не, 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 не с мужем. Я не хочу сильно вас пугать снова. Это уровень очень высокий, уровень просветленности. Но тем не менее, нам это может быть чуть-чуть тоже поможет на нашем уровне, где мы находимся. Знаете о том, что отклонение, вот это, вот эти посторонние мысли, как иногда, знаете, спросили: посторонние мысли. Это пришел один ученик большому равну, и говорит: Рав, когда я молюсь, а мне все время мешают посторонние мысли. Ответил мурав, это не посторонние мысли, это ты и есть. Ведь сказано, что человек думает, то он и есть. Это человек это его мысль. Где мысль человека, там он и есть. Что нам осталось сделать на нашем, на нашем уровне? Чуть-чуть все-таки задуматься. Хотя, видите, это уровень, как мы снова и снова говорим, очень высокий. Но и на нашем уровне нужно да, задуматься. И на нашем уровне нужно всмотреться во все это. И на нашем уровне нужно остановиться перед тем, как мы что-либо делаем. Не сломя голову, не сразу. И это снова, тут просто у нас не получается все это охватить. Во всех областях жизни человек обязан что делать, не сломя голову отвечать. Не первая попавшаяся... На все у нас есть ответы. Не надо на все отвечать. Первая мысль пришла, за завана верная. За ее захватили. Во да. всем человек должен, раз, остановись. Остановись. Подготовься. Подумай. Углубись. Тогда ты будешь человек ну, мы успели то, что успели. В следующий раз мы завершим окончательно 17 главу. Главу просветления и перейдем, наконец-то, к главе 18. Объяснение качества благочестия. То есть, что это основная цель, к которой мы идем, это понять, что такое хасидут, что такое быть истинным хасидом. Благодарю за внимание. Привет из Русалима.